0: Всем привет! С вами Таня и Марта, и мы психологи. Привет! Психология проникает во все сферы знания и деятельности человека.
1: И наоборот, вбирает в себя все многообразие известных нам теорий и практик. И мы приглашаем вас вместе исследовать этот мир. В нашем подкасте «Сказки разума». Сегодня мы поговорим о мужественности с точки зрения традиционализма и консервативной мысли. Для этого мы пригласили исследователя, способного на наш взгляд наиболее точно и честно передать суть данного направления. Кандидата философских наук, исследователя традиционализма, старшего преподавателя Высшей школы экономики Дмитрия Моисеева. Дмитрий, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Марта, Татьяна.
0: Слово «традиция» вызывает у каждого свои ассоциации. Что мы сегодня будем понимать под «традицией»?
2: Ну, вот здесь я бы, наверное, хотел ответить словами э, традиционалиста Юлиуса Эвова на этот вопрос. Э, в статье «Что такое традиция», которая вошла в сборник «Луку он писал буквально следующее. Э, цитата. Чтобы дать определение традиции, следует обратиться к доктринальному уровню, взяв за точку отчета то, что можно назвать опорным трансцендентным единством различных традиций. Речь может идти как о религиозных традициях, так и о традициях иного рода, основанных на священном знании или на таинствах. Так называемый традиционный метод состоит в умении находить единство или сущностное соответствие символов, мифов, догм и дисциплин, несмотря на все многообразие форм, в которых может выражаться их смысловое содержание в зависимости от той или иной исторической традиции. Это единство можно осознать посредством проникновения в глубину различных традиционных материй Подобный подход существенно отличается Это необходимо подчеркнуть от присущего так называемому сравнительному религиоведению Которое ограничивается двумя поверхностными измерениями И следовательно имеет не метафизический, а эмпирический характер Для овладения традиционным методом необходимо такое качество Которое можно назвать интеллектуальной или духовной интуицией Интуиция и человек с обостренной чувствительностью сразу распознает, присутствует она или нет, а в той или иной работе, благодаря присущему ее особому качеству озарения, которое отсутствует в поверхностных и вымученных исследованиях, характерных для профанического подхода и для тех, кто называет себя традиционалистом, не имея никаких связей с традицией. Но также Эвола в той же работе, на мой взгляд, она просто идеально разъясняет Это понятие пишет, что введение идей традиции позволяет высвободить все частные традиции из их уединения, так как позволяет рассмотреть породившие их принципы и основные смыслы в более широком контексте, что может привести к действенной интеграции. Это повредит только тем, кто притязает на сектантскую исключительность и привилегированное положение. Ну, то есть, таким образом, представление о традиции, как такой живой силе, свойственно определенному типу крайне непопулярного в современном мире мировидения, свойственного интеллектуальному направлению, которое известно как традиционализм. И в этом контексте я бы предложил вам обсудить нашу тему.
1: Mm-hmm. Ну мы уже одного автора упомянули, Юлиуса Эвела. Вообще, наверное, нам нужно немного более сжато пояснить, что здесь имеется в виду. то есть... Мы подразумеваем особый тип познания прежде всего, да, такой нематериалистический, ненаучный в современном смысле этого слова. И мы говорим о неком единстве, да, метафизическом то, что еще примордиальной традиции называлось.
2: А, в целом, да, но мы можем. Я могу просто чуть больше рассказать о том, что такое традиционализм. Именно как на биологическое Да, биологическое, давайте все, да, обсудим чтобы... и... uh-huh.
1: как раз и основные положения и авторов. Uh-huh.
2: Uh-huh. Традиционализм это такое общее понятие, да. Это сложно назвать какой-то школой, идеологией или даже каким-то направлением отдельным. Это понятие, которым принято объединять мыслителей, которые в своей работе интеллектуально исходили из-за убежденности в наличии и особенные ценности, некой традиционной истине, да, некая София Перенес, да, изначальной мудрости, которая дана нам через древние мифы, через религии, произведения искусства, какие-то философско-мистические учения, ритуалы, обычаи. И это такое гармоничное сочетание ряда метафизических акцио- аксиом. Можно выделить несколько ключевых положительных установок традиционализма, потому что это нельзя назвать философией в строгом смысле, у да, философии есть свои э, методологические ограничения. Во-первых, да, действительно, это идеалистическая онтология, то есть это некое нематериалистическое мировосприятие, которое в таком традиционалистском ракурсе раскрывается через метафору доктрины двух природ. То есть есть природа материальная, ощутимая, осязаемая, мир материи, и есть природа духовная, которая содержит в себе подлинную причинность, как то подразумевается в любом духовном учении. Второе, это ориентация действительно на мировые религии и древние духовные учения, Третье — это некий органический иерархический социальный идеал, элитаризм. Четвертое — это убеждение в едином истоке всех э, древних традиций и ценности вечной истины. Вот этой и София Перенец, да, которая какими-то оттенками раскрывается для нас в традиционном материале в первую очередь, мифологическом, и, пятое, это индивидуализм некоторый, да, в силу приверженности духовной свободе отдельного индивида, то, что традиционалисты называют правом на восстание духа. Mm-hmm. Да? То есть традиционализм противостоит широко понимаемому модерну, да? то есть ценностным установкам эпохи просвещения, материализму, эгалитаристским доктринам, да, доктринам уравнивания. И методологически он апеллирует к такому германифтическому восприятию мифологии, фольклора, э- эзотерических аспектов религиозных учений. Ключевые мыслители, да, ну их, наверное, несколько, да, такие классики. Это, понятно, что это Эвова, это, которую я уже упоминал, да, это Рене Генон, родоначальник этого направления мысли, э- Ананда Кинтиш Кумарасвами и Фритьев Шоун.
0: Давайте проясним вот еще какой момент. Часто традиционализм соотносит или считают, что это одно и то же, что консерватизм. «Проясним, что из себя представляет тогда консерватизм? Чем он отличается от традиционализма?» И речь идет о любых идеях возврата к прошлому? Или только о феномене консервативной mm-hmm. революции?
2: И традиционализм, и консерватизм, я предпочитаю их разделять, можно отнести к такому правому идеологическому спектру, mm-hmm. да, который противопосто... противостоит ключевым идеям эпохи просвещения. Консерватизм подразумевает, что нечто представляет собой ценность, которую следует сохранять. Консерватизм предполагает, что... В современном бытии, личном данном, есть нечто, что заслуживает сохранения. Это уже крайне спорно с точки зрения традиционализма, поскольку традиционализм, строго говоря, не находит в современном мире ничего хорошего. Традиционализм мыслит историю либо циклически, либо как инволюцию форм и утверждает то, что мы находимся ну, в достаточно низкой точке бытиественности. Второе, консерватизм Предполагает ценность Некой коллективности, да, как правило Этатистской коллективности То есть ценности современных буржуазных Национальных государств Это это опять же очень спорно с точки зрения традиционализма Потому что традиционализм не видит В современных формах Социальной организации Ничего подлинно органичного Третий важный аспект Консервативная мысль, опять же всего собственной направленности На сохранение, как правило, связана с какой-то конкретной религиозной конфессией. А традиционализм в этом плане гораздо шире. Вот Рене Генон, например, в одной из своих работ писал, что традиционалист чувствует себя дома, в любом храме, в любой точке земли. Да, почему так? Потому что традиционализм чтит не формы и ритуалы, а традиционное содержание.
1: Да, давайте тогда, наверное, удерживаться в русле беседы о мужественности. Действительно, угу. ну, вот в моем представлении консервативная мысль, она как будто бы ближе к земле, несмотря на уважительное отношение да, к духовности и вере, в то время как традиционализм больше про то, что человек это нечто, что должен превзойти. И вот если мы говорим именно о представлениях да, об идеях мужественности, то вот традиционализм и консерватизм. Стоит ли эту демаркацию проводить сегодня вот, в нашей беседе?
2: Я думаю, что да, потому что мужественность в традиционализме, возможно, более поэтична. И она, возможно, сможет заинтересовать большее число наших слушателей, потому что, ну вот, когда мы говорим про некий консервативный идеал, да, ну вот что, какие решения современному человеку, современному, западному человеку, да, европейского кода культурного предлагает консерватизм. Ну, консерватизм за редким исключением предлагает довольно банальные варианты, которым не часто удается конкурировать с яркими образами, которые навязывает современный мир, да, особенно постмодерн с его проблематизацией, гендерности и все такое. То есть это, как правило, какой-то идеал крепкой, многодетной семьи, жизнь которой так или иначе связана с определенными религиозными традициями, характерными для той или иной культуры. Но вот признаемся себе честно, коллеги, да, вот мы европейцы мегаполисов, мегаполисов, мы много подобного видим вокруг себя. То есть, привлекательно ли для нас этот идеал? Насколько он у нас отзывается? Но для некоторых он, конечно, привлекателен. Но больше
1: того, вообще в традиционализме, мне кажется, и представление о моногамии, о любви, о верности, как что-то линейное да, и очень зацементированное, скажем, в христианской морали, да, мы этого не встретим в традиционализме. Там более глубокое понимание. И думаю, да, мы
0: этого еще коснемся. Наш прошлый гость, mm-hmm. марксист, сказал, что пол это общественная функция. Кто-то считает, что пол это только биология. В традиционализме пол понимается прежде всего как дух, как я понимаю. Давайте раскроем, что мы подразумеваем под мужественностью и мужским когда находимся mm-hmm.
2: в данном контексте. Я бы предложил обратиться к 20 главе доктринальной работы Юлиуса Эвова «Восстание против современного мира», которая называется «Мужчина и женщина». Там Эвова пишет, что в символизме мира традиции сверхъестественный принцип рассматривался как мужское начало, а принцип природы и становления как женское. Да, то есть там расписана определенная метафизика полов. А, то есть, иначе говоря, согласно традиционному мировидению по Эволе, да, это одна из точек зрения, mm-hmm. а мужчина – это нечто такое самодостаточное и совершенное, женщина – это нечто двойственное и пребывающее в стремлении движения, то есть это качество неба и качество земли, которые в традиционном представлении противоположны друг другу и образуют некий творческий синтез. Вот его указывает на два сценария отношений между полами. Первый – это сценарий падения, в котором имеет место недоверие к женщине, которая олицетворяется с грехом, но мы можем узнать здесь, что он имеет в виду. Второе – это сценарий справедливых отношений, в которых женщина привлекается фиксированным характером мужского начала, который, в свою очередь, преображает женщину в инструментальную порождающую силу, то есть это некое метафизическое взаимодействие. Ну, Эбола, конечно же, утверждает, что рождение не случайно, в традиционализме вообще подразумевается такая глубинная причинность, то есть не случайно, соответственно, и рождение мужчины и женщины. То есть принадлежность к ПО тоже имеет Трансцендентный характер указывает на некоторый путь в жизни, который следует выражать как можно свершеннее. То есть способ бытия мужчины в таком сугубо традиционном представлении – это путь аскета или путь воина, то есть либо путь созерцания, либо путь действия. Женщине тоже отводятся два пути в традиционной доктрине – это тип любовницы или тип матери. То есть тип любовницы называется афродитической женщиной, мать. Называется диметрической женщиной ну, В обоих случаях, как можно здесь делать вывод Женщина находит смысл жизни и радость не в себе, да, а, в, а в другом да, Либо в своем мужчине, либо в своем сыне Но при этом женщине также открыты пути сверхчеловеческого действия, как и мужчине Но вот современный мир, за что критикуют традиционалисты, он уравнял мужчину и женщину и уничтожил вот эту традиционную органику, взаимоотношения полов, и культивирование различий, наоборот, сменилось тотальным уравниванием, которое является отсутствием подлинной формы по Эволе, и традиционалисты, конечно, проблематизируют феномены и феминизма, и то, что в современной европейской культуре из нее уходит феномен жертвенной любви, да, который известен в мире традиций. <соединяем> <соединяем> да, причем а...
1: там Абла еще интересно соотносит да, вот эту идею служения и самопожертвования, то есть, собственно, как герой там преданностью да, реализует эту функцию или как аскет вот, ну, неким <соединяем> тоже самопожертвованным, так и женщина, то есть она осуществляет самопожертвование в любви и так далее, ну, то есть там, да, такой баланс любопытный. Я хотела еще спросить, пока мы не ушли далеко от воина и героя, мы вообще, когда готовили этот сезон, естественно, очень часто всплывала эта тема, это Танин, любимый вопрос про героизм, и в основном наши собеседники к нему относятся негативно, потому что он ассоциируется там с манипуляциями, да, с с каким-то популизмом э, и так далее. если говорить о феномене современных войн, неважно, каких, да, никакой конкретики. Вот с одной стороны мы знаем, что там Эрнст Юнгер критиковал современную войну за механистичность, за то, что из нее пропадает идея поединка. Эвола тоже к современной войне, ну так и относится, да, то есть он говорит, что есть разница между тем, кто просто сражается в войне и тем, кто вступает в священную войну, но в то же время она как бы была и остается значимым опытом, соотносимым с мужественностью. И у меня вот вопрос, то есть с точки зрения традиционной Современная война дает опыт соприкосновения с метафизическим, и второе, да, как бы близко. Вообще героизм всегда ли он воинский? Потому что у меня есть чувство, что нет.
2: Да нет, конечно, совершенно не, не только и не столько, да, но я могу ответ на ваш вопрос привязать к тому, что я еще не успел рассказать, да, мы uh-huh. же хотели поговорить об образе мужчины, uh-huh. да, в традиционализме, но действительно, то, что касается современной войны, этот э, феномен воспринимается негативно, да, в традиционализме, то э, лекция на YouTube, посвященная этой теме, там буквально два часа я рассказываю только об этом, вкратце, да, действительно, это э, восприятие э, войны в мире традиции, да, иным, то есть как поединка, как определенного э, шага к самораскрытию, да и к постижению какой-то высшей реальности а в современной механизированной войне где там ну по сути воюют машины да, которыми до да, управляют люди а где-то и не управляют уже да, то есть там непонятно до конца как это все происходит это некий другой опыт из которого уходят вот эти аспекты да, о чем собственно писал поздний юнгер о чем писала его Юнгер, конечно, не является традиционалистом угу, с какой да, стороны, да, да он Юнгер, и, да, да, Юнгер реакционный модернист, да, есть такой термин, введенный Джеффри на реакционный модернизм, и им как раз э, хорошо к него подходят А, ну все, вот, кстати, мы еще как да. традиционализм
1: угу. и консерватизм, тоже важный момент, да, что консерваторы зачастую приветствуют, ну, вот, революционеры консервативные, угу. приветствуют прогресс, есть вот эта художественная метафора, да, о том, что консерватизм – это не поддержание, ой, не сохранение пепла, а поддержание огня, да, и вот они как бы считают, что можно совместить прогресс, в котором есть какие-то бонусы и там, ну да, что-то более архаичное. Ну, потому
2: что там есть э, такой модернистский аспект, там э, другое восприятие техники совсем, относительно традиционализма. Это есть. Ну так вот, э, по поводу мужчины, да, как бы вопрос о героизме связан в принципе с вопросом о мужских качествах. Mm-hmm. Да, то есть вот чего требуют... Э- традиционализм от э, того, кто хочет к нему прислушаться. да то есть традиционализм ни- никому ни- ничего не навязывает. Да? Это в этом плане очень э, созерцательная в каком-то смысле философия, потому что она очень индивидуалистическая. А, Но ну, вообще через традиционалистскую мысль про- проходит два представления мужественности. Это действительно мужественность воина, то есть мужественность рыцарская а, и мужественность мудреца, да? мужественность аскета. Это тоже э, особый тип э, мужественности. Но оба этих идеала требуют от мужчины спокойствия, концентрации, сосредоточенности, чувства ранга и уровня требовательного отношения к себе и к окружающим, одновременно и духовного, и реалистичного подхода к себе, к окружающим, к бытию в целом. Но здесь я бы хотел обратить внимание наших слушателей на то, что Эво в восстании пишет о культе прекрасной дамы, как об одном из аспектов души рыцарства. С одной стороны, имеется в виду особый эзотерический символизм, да, и да. дама — дама, это символ, который, будучи представлен так вот, вот обыденно, был скрыто от тех, кому не следовало об этом знать. Что же символизировала прекрасная дама? Да, Эвола называет это священной мудростью, воплощением трансцендентной или божественной женщины, преображающей духовной силой и вечной жизнью. Но вообще, эту мысль очень поэтично выражает немецкий мыслитель Отто Ран в работе «Двор Люцифера. Путешествие к добрым духам Европы», где он пишет, что каторское рыцарство поклонялось некому образу, который символически предстает в качестве женщины, которая потом, после крестового похода против альбегойцев, который завершился, как все помнят, полной победой католиков и тотальным разгромом провансальской независимости, культуры и веры, был трансформирован в этих землях в культ Девы Марии для того, чтобы сохраниться и быть понятным. Ведь божество было женским. А почему божество было женским? Потому что мудрость представляет в женском обличии, И это тоже не случайно. Если мы здесь проведем некую аналогию, допустим, с нашей отечественной философской традицией, то мы сразу вспомним, например, Владимира Соловьева с его мистицизмом «Софии». Угу. Ну, по смыслу, это очень похожие вещи, на самом деле. Ну, и насколько
1: и... я помню, я просто «Двор Люцифера» вообще лет в 15 читала, но катары, они достаточно аскетичные, То есть там ну, такая материальная любовь, да, земная их не особо интересовало, то есть как раз это тоже ну, э, аргумент в пользу того, что да, это стремление к образу, стремление к вот опять же Софии Пире.
2: Традиционализм и этот аспект трактует шире. А, ну, Эвола, вот, например, приходит к выводу, что а, в таком более упрощенном аспекте культ прекрасной дамы должен приводить к активной и, ж... и утверждающей позиции по отношению к женщине. Ну вот из-за а, того, что мы сейчас обсудили, я бы хотел обратить внимание наших слушателей на то, что Эвола пишет о сценарии справедливых Отношений.
0: Ну вот вернемся как раз от прекрасных, но несчастных женщин.
2: В чем же заключается кризис
0: мужского начала? Потому что о нем сейчас много говорят, да, и в русле нашей беседы эта тема находится. И какие вообще есть выходы из этого кризиса? Что предлагает традиционализм? А консерватизм что? Ну,
2: проходит? что предлагает консерватизм, мы вкратце ну, поговорили да, уже, да. да, это такой, э, ну, довольно <кхм> банальный идеал, скучный, я бы сказал в каком смысле, но в котором многие люди находят э, э, очень гармоничное бытие и э, живут очень созидательно. Что касается кризиса, ну, традиционализм э, выводит кризис мужского начала из кризиса современного мира в целом, да, то есть, э, который заключается в чем? Ну, в обмерщении всего и вся, да, вот в победе этих самых идеалов просвечивается материализма, рационализма, да, то есть вот угасает трансцендентный интерес, остается лишь материальный мир земных проявлений и достижений происходит сакрализация секулярного, да, то есть такой псевдомистицизм работы, успеха и всякого такого вот светского. Ну отдельная беда это победа сцентиского мировидения, да, то есть его Такие основные черты: это сугубо внешнее восприятие природы, восприятие исключительно материи в качестве реального, физическое восприятие науки. Последствия, ну, ключевая проблема это тотальная биологизация отношений, да, переоценка сексуальности в таком вульгарном ключе. Да, ну, здесь вот я там, тоже на правах кандидата философских наук хотел бы вступить на секунду и на поле постмарксизма, да, вот вспомните, что Мишель Фуко в «Истории сексуальности» пишет, да, какое дикое нездоровое внимание в таком медицинском аспекте современным западным миром уделяется сексуальности как таковой, да, сексуальным практикам. Это препарируется, и это полностью лишается вообще какого-то поэтизма и магнетизма. Да, и мне еще
1: нравится то, что вот в этом плане внезапно на психоаналитический дискурс немного перекликается с традиционалистским, когда э, и там, и там звучит идея, что сегодня мир страдает не не от переизбытка секса, от его отсутствия. Ну, то есть, вот, как раз, да, это такая профанация и... Ну, в общем-то,
2: фонлякр, наверное, да, да, да. можно угу. так даже
1: сказать.
2: Да, это очень, очень точно отмечено. Что здесь предлагает традиционализм? Традиционализм, конечно, не отвергает этих сценариев, которые предлагает консерватизм. Да? Это надо сразу понимать. Но в целом традиционализм всегда ориентирован вверх. Да? То есть по-настоящему важен наш путь к высшим измерениям бытия, да? наше саморазвитие, наше самосознание. И для большинства людей, за редким исключением, ну, а может и не сильно редким, да, в современном мире очень сложно, найти партнера. он возможен через то самое справедливое партнерство, о котором писал восстание Юлия Усэлова. А у этого есть много аспектов, помимо эротического, да, это уважительное отношение партнеров друг к другу, чуткость к, духу, к духовному миру друг друга, жизненным целям друг друга, взаимная поддержка и а, так далее. В общем, далее. терапевтическая а, история. Да, ну вот в таком, знаете, буржуазно-романтическом смысле мы можем говорить о некой любви, да, но это довольно проблематично, понятие с академической точки зрения вот ну вот мы можем обратиться к работе его метафизика пола например да где он как раз занимается анализом проблемы сексуальности через призму эзотерических традиций и учений и один из таких самых ярких фрагментов этой книги касается объяснения того что из себя представляет любовь и вот переходя от описания таких физических форм эроса к метафизической доктрине пола его останавливается на Феномене магнетизма любви. Uh-huh. Uh, утверждает, что и он утверждает, что оно uh, объяснено может быть только самого себя. Uh, вот он пишет, например. Uh, можно смело говорить просто о магнетическом состоянии. Маклера именно этим состоянием объясняет uh, гиперстезию влюбленных: не плотскую, не духовную, но и то, и другое вместе, которая оказывается совершенно независимой от текущей морали. Магнетические основания, единственно верные, остаются тайнами Их порой не замечают сами любящие, если спросить их о причинах своей любви Они ссылаются на случайные совпадения, которые, собственно, бессознательно подчинены невидимым законам Мужчина любит женщину не потому, что она красива, желанна или умна, изящна, и не из чистой похоти Все эти объяснения не объясняют ничего Он любит, потому что любит, у него всякой логики Это и есть признак магнетизма любви ну, то есть, иными словами, именно сущностно присущий эросу магнетизм является подлинным основанием всякой любви, которая может быть платонической, материально-физической, или комбинацией этих видов. И утрата этого естественного магнетизма ведет к прекращению подлинной любовной связи между мужчиной и женщиной, которая превосходила бы сентиментальный романтизм. Uh-huh. Да? То есть, согласно Эволе, любовный магнетизм возникает спонтанно, а что будет дальше, это зависит от нас, да? это от участников отношений. Но при этом, конечно, традиционализм может предложить гораздо больше, чем то, о чем можно успеть порассуждать в нашей передаче. Да, Дмитрий, можно
1: я немножко уведу от любви? Конечно. Хотя
0: многострадание...
1: Когда мы говорим про какие-то прикладные аспекты традиционализма, меня очень волнует вопрос активности. Объясню, почему. Ну, как я уже сказала, в общем-то, почему активен, например, консервативный субъект, да, это понятно. Я имею в виду активность такую социальную, политическую. Я помню, что вы не хотели политики касаться, но это прям вот коротко, да, я скажу. Потому что мне кажется, это тоже интересно. И вот восточная традиция, ну, в самом общем виде, она призывает к ускользанию. Да, от социальных, материальных форм. Она так ассоциируется скорее с таким активным бездействием, да, иногда даже с равнодушием к проявленному миру. И вот почему для традиционалистов политическая жизнь все-таки важна. То есть какие-то изменения, происходящие в обществе, важны. Потому что с сакральной точки зрения Эвола на это отвечает, ну, там, когда он вообще про тантру пишет, ну, противопоставляет ее да, в том числе о том, что это, в общем-то, такой активный принцип. Плюс мы живем в век... Волчий век, когда сакральная телесность становится чуть ли не единственным способом взаимодействия с миром, а вот с точки зрения политики, какой-то вот такой активности, почему предписывается ли мужчине-традиционалисту быть вот таким ассертивным, действовать или наоборот, он должен уходить в какое-то уединение и больше в глубину развиваться, скажем так.
2: Ну, традиционализм, в принципе, располагается скорее к каполетеи, да, то есть к игнорированию политического, потому что традиционализм не считает, что существует какая-либо политическая сила, у которой есть вообще хоть какие-то шансы на политическую самореализацию в рамках политических систем модерна, да, современных, которая заслуживает поддержки и погружения в ту или иную проблематичную ситуацию, с одной стороны. С другой стороны, традиционализм вестоет особый экзистенциальный идеал. который действительно крайне активен. Да, и в этом включается то, что может традиционализм вообще дать, да, современному человеку и мужчине и женщине, то есть это очень практичная доктрина, да, то есть чем нам вообще может пригодиться традиционализм. Я бы здесь все-таки расширил немного ваш вопрос, если позволите, да, более такого широкого взгляда на то, чем традиционализм в принципе может быть полезен, да, в, как мировоззрение. Опять же это не связано в строгом смысле с политическим, да, действительно, политическое измерение традиционализма есть, но оно есть преимущественно у Эвола, там, у, Генона, у Генона тоже есть там, представление о традиционной социальной структуре, но Генон вообще занимал достаточно пассивную позицию Да, и ведь в, ведь Эвол, в
1: общем-то ему оппонировал да, по этому вопросу. Да, но
2: Эвол, вот... ну, это верно, но Эвол потом в послевоенные годы угу, тоже угу, перешел угу, на да. позицию Аполлитей. Традиционализм, может быть полезен в чем? Он может помочь человеку ищущему, да, который находится в активном поиске своего места в бытии и при этом тому, который в целом ну, недоволен современным миром. То есть традиционализм может помочь такому человеку посмотреть на собственную экзистенциальную ситуацию шире, попробовать прислушаться к зову души, да, чтобы соотнести свое бытие с подлинно прочными основаниями, которые проходят сквозь время, как насущает угу. традиционная мудрость. Но ну, опять же, да, это в первую очередь проблема людей Запада, да, наши с вами коллеги проблема. Процитирую здесь короче фрагмент из 7 главы работы Юлюсева Сидво-Тигра, которая так и называется ⁇ Быть самим собой ⁇ Да, mm-hmm. вот пусть наши слушатели, которые, может быть, заинтересовались рационализмом, воспримут эту цитату как no такой небольшой напутник. Название да.
1: главы, да, прямо оно такое острое. Mm-hmm. Да,
2: вот Эва пишет. Постараемся более точно определить то, что с достаточной долей уверенности мы можем извлечь из подобного рода мировоззрения, а именно принцип ⁇ быть самим собой ⁇ Первым делом именно этот принцип остается после устранения того, что философии называют гетераномной моралью, то есть моралью, основанной на внешнем законе или инстанции. Нинтши писал по этому поводу, «Они называют вас разрушителями морали, но вы лишь открыватели самих себя. А также мы должны освободиться от морали, чтобы научиться жить морально, подразумевая поджить морально именно жизнь, подчиненную собственному закону, тому закону, который определяется собственной природой, откуда исключительно в качестве совершенно особого случая можно также вывести пусть сверхчеловека о чем как раз вот Марта сказал в начале передачи. Таким образом, мы по-прежнему остаемся на позициях кантовской автономной морали с ее категорическим императивом. Однако с той разницей, что абсолютный внутренний приказ, свободный от всякого внешнего побуждения, опирается уже не на гипотетический абстрактный закон практического разума, который имеет равную силу для всех, да, и в качестве такового раскрывается человеческому сознанию, но на собственно специфическое бытие. Да. Вот у Ницше подобное положение дела представлено как некий эквивалент натурализма. Но, хотя он довольно часто истолковывает собственную природу в таком физиологическом и материалистическом ключе, эта интерпретация, по сути, носит недостоверный и второстепенный характер, так как во многом продиктована его известной полемикой против чистого духа. В действительности же Ницше видел гораздо глубже и не останавливался на физическом бытии, когда противопоставлял маленькому уму великий ум, заключенный в теле, который не говорит я, но есть я, для которого дух И те же чувства являются ничем иным, как вспомогательным инструментом и игрушкой Ибо он есть могущественный хозяин, неведомый мудрец, которого называют само, да, заобст Путеводная нить для «я», внушающая ему свои представления, та самость, которая зрит глазами чувств и слышит ушами духа. Таким образом, речь идет не о физис, не о бытии во всей антологической полноте этого понятия. Так, в частности, он использует слово «dazelbst», которое можно перевести как «саму» или «самость», в противоположность «я» «их». Это противопоставление также напоминает присущую традиционным учением оппозицию между сверхиндивидуальным принципом личности и тем, что в них называлось физическим «я». Необходимо утвердить и реализовать собственное бытие, не страшаясь наказания и не рассчитывая на вознаграждение ни здесь, ни в потустороннем мире, так как пути не существует. Это моя воля, не добрая, не злая, но моя». Короче говоря, через низшее после окончательного краха всех надстроек, мы вновь возвращаемся к древнему правилу. Будь самим собой, стань тем, кто ты есть. Ну вот это обретение, да, оно как раз, обретение себя, оно позволит индивиду, который находится в поиске, постепенно переходить к выстраиванию более гармоничных отношений и с кем-либо другим.
0: У меня есть вопрос про uh-huh. элитаризм. Создается такое впечатление, что правая идея – это не для всех. Как элитаризм сегодня проявляется? О каком критерии вообще здесь можно mm-hmm. говорить?
2: Элитаризм сегодня, если мы берем его экзистенциальный, а не политический аспект, проявляет себя в первую очередь в том, как человек видит себя и руководствуется ли он элитаристским принципом в собственном поведении и в отношении с другими людьми. Многое, да, в общем, большая часть, на самом деле, феноменов современного мира не заслуживает внимания. Вот это истина элитаристского мышления. Наше внимание — это наш ресурс, и нам не стоит растрачивать его попусту как на вещи, так и на людей, которые его не заслуживают. В то же время, если мы определяем для себя, что конкретный человек или группа людей по той или иной причине входит в наш внутренний круг, заслуживает нашего внимания и доброго отношения, то к нему и к ним нам следует проявлять наши лучшие чувства и качества, о которых мы сегодня немало поговорили. И в этом ключ к элитаристскому мировидению, в умении ранжировать события в нашей жизни и людей в нашей жизни. И в этом же, как мне кажется, ключ к душевному комфорту, равновесию и исток созидательного и творческого отношения к жизни.
1: То есть еще, наверное, можно здесь сказать про какой-то зов, который слышит человек, да, то есть он ощущает, что не вполне принадлежит этому миру, ну, то есть какие-то такие смутные ощущения могут быть, которые, в общем-то, при вот этих экзистенциальных поисках могут его вывести, да, на тропу обсуждаемого нами направления.
2: Конечно, вы абсолютно правы, об этом прямо говорят как раз мыслители, традиционалисты, просто никто не обращается к этой литературе просто так.
1: Дмитрий, у меня вот такой вопрос, я знаю, что вы подготовили что-то из области восточной метафизики для нас вообще, я думаю, что стоит оговориться, что, ну, как мне видится, может, я стереотипизирую, люди обычно слышат традиционализм и представляют христианство или сейчас популярно тоже германское язычество, хотя его тоже профанируют, но это отдельная тема. А вот восточная метафизика. Понятно, что и у Генона, и у Эволы этого очень много. Что она нам говорит о мужчине, о его роли, о его сакральных основаниях, если так можно
2: выразиться? Mm-hmm. Да, это на самом деле э, такая действительно Другая вселенная в каком-то смысле очень глубокая, да, то есть ну, лучше всего, конечно, это выражается через дуальность Шивы и Шакти, да, то есть, вот об этом пишет Эво тоже в работе Йога-Могущества, Тантра Шакти и Тайный Путь. Работа 49 года э, Очень интересное, э, Как такое введение да, в шактизм В принципе, вот комплекс э, э, Очень созидательный э, Такой жизненной философии вот, э, Там его пишут, что Шакти, да, помимо силы Имеет значение также и невеста То есть Шакти это такой архетип Богини-матери, богини-супруги Женское начало человека в широком смысле да, То есть в тантрических текстах о Шакти говорится как о чистой Вечной энергии, которая поддерживает Вселенную вот. Ну вот, но в принципе надо говориться, наверное, что тантрическое видение человека обусловлено представлением о трехчастной структуре тела, да, то есть есть высшее тело, тело причинности, карана шарира, который является воплощением высших татв, да, высших первоэлементов, тонкое тело, сукшма шарира, который имеет два аспекта, да, аспект разума, манамайя, аспект жизни, пранамайя, и наконец, низше из трех тел, да, физическое тело, mm-hmm. наша схула карира, такое грубое проявление человеческой сущности. Ну вот физическое Тело поддерживается тонким телом, да, которое в свою очередь поддерживается телом причинности. Ну, в принципе, там и практики в высшей степени телесные, да, тантрические, но это выражается в том числе и доктринально и тоже имеет прямое отношение к отношениям, да, то есть тело не должно рассматриваться как враг умственных упражнений исключительно ментальных недостаточно. Да, то есть очень важное значение имеют йогические практики, mm-hmm. в частности особенная форма хатха-йоги, да, кундалини-йога, которая как раз направлена на достижение такой тотальной власти над телом, ввиду пробуждения энергии, особого толка, энергии кундалини. А, ну, вот доктринально как раз кундалини считается отражение, отражением шакти. Но калия, да, как такая грозная форма, Шактишива, является важнейшим божеством тантрической традиции. А, и тантрические практики направлены на максимальное высвобождение потенции калия, скрытой в человеке. Да, а, Причем ну, это как... же
1: связывается тоже с кризисом, да? Потому Конечно, что да, да. Потому что что угу. это лучшие решения.
2: Ну, да, да, да. Ну, то есть вот через погружение в телесность да, раскрывается иное. К чему я это говорю, да? Подчеркивается дуальность божественного. То есть божественное начало, оно как бы и мужское, и и женское. Как пишет Артур Авалон в работе «Змеиная сила» классической, единое сознание для целей творения поляризируется на два аспекта. Статический – это Шива, и кинетический – это Шакти. Ну, я бы хотел, чтобы пояснить кинетический аспект Шакти, рассказать одну древнюю легенду, можете воспринимать ее как сказку – На ночь можете воспринимать как такой определенный намек. Эта легенда – это история воплощения Шакти как Сати, дочери Дакши, который, в свою очередь, согласно Пуранам, был сыном Брахмадева. Сати с детства была очарована сказаниями о Шиве и мечтала о встрече со своим божеством. Однажды, увидев Шиву, предающегося Аскезе в горах, Сати влюбилась в него, последовала за ним и вышла за него замуж. Шива, забрав Сати в свою горную обитель на Каваша, при этом не слишком интересовался семейной жизнью. Однако Дакша, затаивший злобу на Шиву, устроил великую яджиню ритуальное богослужение, да, что приношениями, и пригласил всех девов, кроме Шивы и Сати. Сати, сочивая это оскорблением своего мужа, пришла на же у и спросила отца о причинах подобного отношения. Дакша сказала ей, что Шива недостоин достоин жертв- жертвоприношения, ибо он грязный, ничтожный и мерзкий, а его товарищи это собаки, змеи и призраки. И попыталась прогнать, э, попыталась прогнать Сати. А та нестерпела оскорбления мужа и бросивать жертвенный огонь, я женим сгорел, заживо, сказав, что в следующей жизни родится в семье отца, который будет уважать Махадева. Урок легенды на Сати, вот известный популяризатор <клых> шактизма Давдат Патнаик формулирует следующим образом: когда Сати идет за шивой, она следует зову беззаветной любви. Она не ожидает, что он изменится. Она служит ему, ничего не прося взамен. Шива так и остается странствующим, опасным. Она э, принимает возлюбленного таким, какой он есть, поэтому слово «сати» стало означать «преданная жена». Но присутствие сати пробивает брешь в глухом безразличии Шива. Его мучительная смерть становится отражением его безразличия и того страха, который внушал отцу независимость дочери. Узнав, что никто не пришел на выручку девушке, Шива понимает, насколько безраздельно страх правит миром э, Праджпати заставляя людей подчиняться самым немыслимым требованиям. Он решает явить э, прашпати страх, который был бы сильнее всех других страхов. Объятый горем, Шива убивает Дакшу и удаляется в пещеру переживать утрату любимой, которую он не оценил э, при жизни и с которой оказался разлучен. Но! Поскольку смерть — это просто запятая, а не точка, что характерно, кстати, для любого традиционного мировидения, Шакти воплощается вновь. Верное обещанию, которое она дала в форме Сати, она рождается как Парвати, дочь царя гор да? Но ну, Слово Хималат означает персонификацию Гималаев, да? а слово Парвати санскрита можно перевести как горное. Итак, начинается следующая легенда о Шакти. Парвати, как и Сати, при решимости выйти замуж за Шилу. А тот предавался глубокая аскезе И не обращал на нее никакого внимания Чтобы пробудить интерес Шива И доказать искренность своих намерений Горная принцесса Парвати Обращается к практике Тапаса да? Отказывается от своих драгоценностей Роскошных одежд, прочих украшений Придается аскезия, питается водой Весь себе бильвая, затем воздухом Но решимость ее твердая как, как горы, и она тронула Шиву а Вот в Шиво Пуране Эта встреча двух половин божества Описана подробно Шива явился Парвати в образе Брахмана и начал испытывать ее вопросами. «Уверена ли ты, что хочешь мужья странствующего монаха? Ни на что не годного бородягу?» Парвати сказал «Да». «Не хочешь ли ты более достойного жениха, более миловидного, сильного, богатого?» спросил Шива. Парвати сказал «Нет». Тогда Шива сдался. Ну, проси и получи желаемое. И Шива признает в Парвате сати, является во дворец Хималата, просит ее руки. Царь Гор благословляет их брак, и счастливая пара удаляется на Каваш. Так Шива снова обрел свою э, шахте. А, ну вот опять же процитирую Давдата Патанаика: он пишет следующее. «Взаимоотношения Шива и Парвати не основываются на силе. Нет победителя, нет завоевания». Каждый позволяет другому доминировать, но никто не стремится доминировать. Вот это и есть любовь. Да? То есть символизм этой истории о Парвате еще и в том, что ей удается пробудить в отстраненном аскете не только чувство, но и желание действовать и изменяться. И об этой как раз метаморфозе в Гуптасадхана на стоиме Шива говорится следующее. Без шакти я всегда был подобен трупу, да, Шаф. Когда я соединен с шакти, я Шива. И вот здесь как раз подразумевается кинетический аспект э, Шакти, на котором пишет э, Артур Авалон как раз «Змеиные силе. Но вообще легенды о Шакти и Шиве э, символически выражают циклическую суть взаимоотношений, да, как круг проявлений, разлук, возвращений. Mm-hmm. И они сводятся к одной поучительной мысли, которую как раз тоже очень удачно, на мой взгляд, сформулировал Девдат Петнаик. Э, когда двое людей знакомятся, вначале взаимоотношениями управляет страх. Этот страх исчезает, когда каждый убеждается, что другой не представляет угрозы. Этот страх возрастает, когда один пытается доминировать над другим. Шива предлагает третий путь – перерасти страх. Это происходит тогда, когда один человек сопереживает другому, когда есть любовь к другому, когда один признает независимость другого и не склонен ни к доминированию, ни к подчинению, ни к какой бы то ни было форме зависимости. Но для того, чтобы сопереживать другому человеку, нужно смотреть на него не со страхом, а с симпатией и чуткостью. Это даршан, взгляд понимания. Майя обеспечивает нас смыслом, помогающим выживать в этом мире до тех пор, пока разрушитель Шива не даст нам силу, чтобы перерасти страх, а значит перерасти свою зависимость от сконструированных реальностей. Шива помогает нам осознать, что все герои, злодеи и жертвы – порождения страха. Когда страх разгрушен, нет ни героя, ни злодея, ни жертвы. Таким образом, разрушитель Шива дает нам мудрость, чтобы перерасти страх. Это освобождение, это мокша.
0: Мы заговорили про западную культуру и... У меня вопрос про трудности. С какими препятствиями столкнется мужчина? В первую очередь, потому что мы про мужчину говорим, с какими препятствиями столкнется мужчина в Восточном Ну да, политике? вот при
1: постижении Что вот вступает в противоречие? Да
0: да, потому что вот слушая эту историю, mm. да, во мне все закипело в этом противоречии, mm. а э, мужчина,
2: <с какие будет испытывать трудности? Мужчин же разные тоже очень, да, и западные мужчины в том, ну смотрите, я думаю, Таня имела в виду,
1: что имела в виду не то, чтобы мы сейчас хотим как-то универсально описать мужчин, а больше про то, что, собственно говоря, мы с вами, да, обсуждали по поводу того, насколько вообще Вообще реально вот это усвоение шахтистской метафизики потому что это совершенно другое измерение вот как вам кажется почему это может быть трудно
2: но это может быть трудно потому что это в целом требует достаточно высокого уровня осознанности и самодисциплины да угу. то есть это это в принципе относится к традиционализму в целом это мировидение которое очень требовательно к тому кто ему внимает да то есть оно сразу ему указывает на массу несовершенств, которые просто непозволительно допускать, да, и в своей жизни и в своих отношениях с людьми, и в своих делах. Да, вот а да. мы можем
1: как-то их обозначить.
2: Ну, Здесь зависит от того, к чему склоняется мужчина, да, и что он планирует от себя требовать. Да? Он как бы хочет какой-то созерцательной жизни, или он хочет mm-hmm. активной жизни. Если он хочет созерцательной жизни, это как бы один идеал, идеал аскета, да, идеал такого мудреца. То есть он тогда должен совершенствоваться в этом, да, он должен быть интеллектуально честен он должен быть искренен в своей вере, в своих убеждениях. да, Но это такой редкий достаточно тип для современного мира, который в целом больше склоняется к материалистическому мировидению и, в принципе, не особенно очарован да, таким идеалом. Если мы говорим об таком кшайтрийском, активном, то да, архетипа, который ориентирован на то, чтобы активно жить жизнь, Но ну, здесь вот есть испытанные рыцарские представления, да, о чем его много пишет, о чем другие тоже там ставили это в пример. Здесь, кстати, не только о традиционализме да, уместно рассуждать. Я бы здесь вспомнил еще, это прикликающаяся тема, я, я бы здесь, я, кстати, не первый, кто такую аналогию проведу. Я бы здесь вспомнил дальневосточное представление «Воин вслед за Домиником Венером», известным мыслителем «Новых правах», да, который вот в своей книге «Самурай Запада», у него там есть глава про восточную этику, там mm-hmm. тоже исключительно интересная тема. Да, я бы вот могу привести в пример Юкио Мисиму, японского писателя 20 века, который прожил исключительно активную жизнь. У него есть книга, называется Хагакуру Нюмон», «Моё Хагакура», где он комментирует каждое положение средневекового самурайского трактата. Традиционализм пишет о нормативном идеале здесь это очень важно да проговорить и понимать о том как должно но вот э, современный мир просто такой масштаб кризисов э, задает да и представляет из себя что иногда вот это должно даже помыслить себя сложно и поэтому э, он оставляет некие ориентиры да некоторые идеалы в отношении ответственности в отношении достоинства, в отношении э, такой жесткой требовательности к себе в первую очередь.
0: Дмитрий, спасибо вам большое за разговор. У нас получился сегодня такой возвышенный герой, сильно отличающийся, в общем-то, наверное, от современных современных герой. Ну, что-то и хорошо. И мне кажется, нам удалось... Да, я думаю, что да. И нам как-то со всех точек удалось, как мне кажется, рассмотреть этот вопрос. Поэтому... Спасибо вам за разговор.
1: Да, я вот думаю о том, что просто два психолога и философ в 10 вечера, в пятницу. Нет бы что-то дионисийское поделать, обсуждать, как тантра поможет современным мужчинам. Но вообще интересно, что у нас, да, получилось, не получилось отмежеваться от женского начала. Это тоже так характерно. И да, я надеюсь, что наш выпуск поможет кому-то подружиться со своей тягой к чему-то несбыточному, тягу к чему-то больше. спасибо дмитрий
2: спасибо вам коллеги что пригласили я надеюсь что какие-то мои скромные разъяснения может быть действительно кого-то заинтересовали в том направлении которое я исследую уже много лет о чем пишу ну вот поэтому пожалуйста я надеюсь что это было полезно спасибо что пригласили